1: Quý vị và các bạn, dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây chính thức đi vào hoạt động. Đây là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội được hình thành sau không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội Hàng Đào Đồng Xuân, khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội, khu vực mở rộng phía nam khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn. Thời gian tới, nếu các đề xuất được triển khai thì Hà Nội sẽ có cả chục không gian đi bộ. Như vậy, Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu xu hướng phát triển phố đi bộ trong không gian đô thị. Những không gian này thực sự cần thiết với một đô thị hơn 8 triệu dân, vốn thiếu điểm vui chơi công cộng. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải số lượng phố đi bộ hình thành, mà là chất lượng kết nối không gian và tạo ra giá trị của các tuyến phố đó. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn nội dung, không gian phố đi bộ, số lượng cần đi đôi với chất lượng. Với sự tham gia của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Bây giờ xin mời quý vị cùng đóng góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi qua số điện thoại là 0243 4 1040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu và vị khách mời bắt đầu cuộc trò đoạn. Vâng ạ. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trần Huy Ánh đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng. Xin chào thính giả về
1: thưa ông, phố đi bộ Trịnh Công Sơn thì uh, vừa mới mở cửa hoạt động trở lại uh, không gian phố đi bộ thành phố Sơn Tây thì cũng vừa chính thức hoạt động ạ. trong thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu mở các không gian đi bộ hồ Thiền Quang quận Hai Bà uh, Trưng này hồ Ngọc Khánh hay hồ Trúc Bạch ở quận Ba Đình ở khu đô thị mới Nam đường uh, Vành Đai 3 quận Hoàng Mai và ở huyện Thanh Trì nữa uh, có nhiều người cho rằng là chúng ta đang bội thực phố đi bộ và Hà Nội cũng cùng lúc mở nhiều không gian đi bộ như vậy là cách làm phong trào ạ. vậy quan điểm của ông nào về việc mà một thành phố lại có nhiều không gian đi bộ?
0: Ờ, vâng, nếu mà phố đi bộ mà trở thành một cái phong trào lan rộng mạnh mẽ thì chúng ta nên vui mừng và thay vì lo lắng. Bởi vì đối tượng đi bộ chính là con người, là cư dân đô thị đang được quan tâm. À. Khi mà các nhà quản lý quan tâm đến con người thay vì các cái thành tích này kia, các chỉ tiêu tăng trưởng hay là tiền bạc vật chất thì đó là điều đáng trân quý và chúng ta nên vui mừng đón nhận.
1: Những vâng. à, cái câu chuyện đặt ra đằng sau của cái số lượng không gian đi bộ thì cũng còn có nhiều điều để nói đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì uh, xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe phản ảnh do phóng viên Minh Hiếu thực hiện. Vào những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, anh chị Ngọc Tú ở Đông Đa, Hà Nội thường cùng vợ và các con dạo chơi tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Các con rất thích vì được nô đùa trong một không gian rộng. Anh Tú rất mong thành phố sẽ có thêm nhiều không gian như vậy.
0: Có hoạt động văn nghệ của các bạn trẻ hoặc là những cái hoạt động ở phía bên biểu diễn uh, của gián nhạc ấy thì nó tốt. Hà Nội đang quá ít chỗ chơi. Có thêm nhiều tuyến phố đi bộ thì sẽ có nhiều không gian để chơi và để vui chơi hơn. thành cổ Sơn Tây thì mình mới nghe nói là có, chắc thời gian tới thì mình sẽ ghé qua. Không chỉ anh Tú mà rất nhiều người dân khác cũng há hức đón chờ hoặc đã trải nghiệm phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Ông Nguyễn Văn Thảo, phó ban thực trực tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây cho biết, đơn vị đã đón khoảng 15 vạn du khách trong ngày đầu khai trương. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật trò chơi dân gian tái hiện nghề truyền thống, triển lãm tranh về quê hương sơn tây được người dân nhiệt tình đón nhận, đồng thời là điểm nhấn phát triển kinh tế du lịch địa phương trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các không gian văn hóa, thường xuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật, các trò chơi, giới thiệu về ẩm thực của đường lâm hoặc là một số những không gian văn hóa xung quanh các huyện lân cận xứ đoài để chúng tôi tạo những điểm nhấn thu hút. Mỗi tuần sẽ có một cái không gian mới, có một cái chủ đề mới để cho mà có nhân dân đến tham quan du lịch trải nghiệm không nhàm là chán mà không hề bị lối ngồi.
1: Đa số người dân đều ủng hộ chủ trương mở thêm nhiều tuyến phố đi bộ tại Hà Nội Nhưng cho rằng cần khắc phục những bất cập hiện hữu và tạo điểm nhấn riêng cho từng không gian
0: Khi mà mình tổ chức thì có lẽ chưa đồng bộ lắm Thế đâm ra là có thể là về phần âm thanh rồi tất cả các thứ khác thì nó có thể lẫn lộn vào nhau Không được là hay lắm, nếu mà có những cái chuyên đề riêng ấy thì nó sẽ hay hơn ừ,
1: Mình nên quy hoạch hẳn một khu nào đấy cho các bạn ý hoạt động nghệ thuật đấy Còn cái chỗ đi bộ này thì mình thấy là uh, nên để giảm phố đi bộ thôi nên nếu mà để chung quá thì nó lại
0: thành hơi ổn nào Cần phải tạo một cái dấu ấn ở một phố đi bộ nó thật sự hoàn chỉnh đã
1: rồi sau khi đó thì mới có thể mở lên những cái phố đi bộ khác. Vâng, rõ ràng là nhu cầu mà có một chỗ chơi, một không gian đi bộ thì là một nhu cầu rất là chính đáng và nhu cầu lớn của người dân ạ. Và ông cũng nói là cái không gian đi bộ thì cũng rất là cần thiết với một đô thị mà có dân số đông như là thành phố Hà Nội. Nhưng mà sau một thời gian dài thiếu vắng các không gian công cộng thì cái việc mà phát triển đồng loạt phố đi bộ trong thời điểm này thì theo ông liệu có vội vàng quá không và liệu có đạt được cái hiệu quả như mong đợi ạ?
0: Tôi cho rằng là cái việc mà ổ hạt đưa ra các cái đề án phụ đi bộ ấy thì không phải là vội vàng mà thực sự là nó là muộn màng. À. Bởi vì đấy chính là một cái ứng xử của các nhà quản lý khi thấy những thiếu sót của mình trong một cái thời gian dài phát triển bất động sản mà thiếu hụt các cái không gian công cộng trầm trọng. Cho nên là cái việc này là việc rất khẩn cấp để mà phải bổ sung. Tất nhiên thì mình cũng không nên hy vọng quá vào các phép màu bởi vì các nhà quản lý thì cũng là người bình thường. Họ không phải thánh thần gì mà. Họ ra được cái phép màu ngay thì cộng đồng cư dân mà mong muốn có các hiệu quả như được mong đợi Thì chúng ta cũng phải chung tay với các nhà quản lý Để xây dựng nó như mình mong muốn Thế và chính chúng ta cũng đang ngồi đây và bàn chuyện đó là cũng đóng góp cho các nhà quản lý Hoàn thiện các cái đề án và thực hiện hóa các cái phố đi bộ của mình
1: Vâng, như ông nói là không vội vàng mà là rất là cần thiết và cái điều quan trọng là làm sao mà để tạo được chất lượng cho những cái không gian nhưng mà thực tế thì thời gian vừa qua dù mỗi nơi đều cố gắng tạo ra cái đặc trưng riêng của mình nhưng mà chủ yếu là vẫn có cái sự na ná nhau và các hoạt động văn hóa nghệ thuật hay là ẩm thực hay là sản phẩm thủ công truyền thống thì cũng vẫn na ná nhau và những cái hoạt động dường như là bị thương mại lấn lướt Vậy còn theo góc nhìn của ông theo đánh giá của ông thì chất lượng của các không gian đi bộ hiện nay những cái không gian đi bộ đang hoạt động ấy thì có những cái điểm mạnh hay điểm yếu gì ạ?
0: Chúng ta biết rằng là ngay cả những cái khu phố đi bộ đã hoạt động thì cũng không phải lúc nào cũng tốt nó cũng có cái chất lượng không đồng đều có cái thời gian thì nó hoạt động khá hiệu quả nhưng mà chỉ cần có những cái yếu tố tác động về mặt xã hội các cái sự kiện hay là cái buông lỏng quản lý thôi thì cũng thấy cái chất lượng nó cũng kém đi thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh nó do vậy là là Cái việc điều chỉnh này thì chúng ta biết rằng là chính xã hội đóng góp rất nhiều Và nó tác động vào cái chính sách nhà quản lý rất nhiều Cho nên là, là nếu như ở đâu đó mà nó còn chất lượng chưa ổn Thì chúng ta thấy rằng là đấy cũng là một phần yếu kém của cái nhà quản lý Họ chưa thực sự lắng nghe hay là chưa đủ thời gian để lắng nghe những sáng kiến từ xã hội Tác động vào những cái điều chỉnh vừa của họ
1: như vậy là phải lắng nghe cả nhu cầu của người dân nữa đúng không ạ mong muốn và nhu cầu của người dân ạ à, nhiều người nói là người dân đến với phố đi bộ thì không phải chỉ để ăn hay là để ngắm cảnh mà còn để giao tiếp xã hội nữa ví dụ như là không gian giao tiếp của phố đi bộ hồ gươm là khu vực tượng đài lý thái tổ hay là khu vực quảng trường đông kinh nghĩa thục chúng ta thấy rất là nhiều những cái hoạt động bổ ích ở đó à, so sánh với các không gian khác mà gần nhất là phố đi bộ trịnh công sơn ở quận tây hồ mà vừa mới mở cửa hoạt động trở lại ấy, thì ông thấy là những cái phố đi bộ khác đã có những cái không gian để cho người dân thực sự được đến để giao tiếp cho ạ?
0: Ờ, thực tế thì là cái cách giao tiếp ấy thì cũng có những cái, cái mỗi người nó có mỗi cái cách khác nhau. Yeah. Cho nên là những cái người mà thiết kế cái không gian phố đi bộ ấy thì đôi khi cũng chưa hình dung hết được là là cái cách giao tiếp như thế nào Thế mà chúng ta thấy rằng là Thí ừ, dụ như là một thời gian dài Phú Trịnh Công Sơn cũng, cũng thiếu vắng và có gọi là thất bại trước đây ấy. Yeah. thì đấy chính là Cái người thiết kế, cái cách giao tiếp là giao tiếp của bán hàng với người mua hàng, chứ không phải cái giao tiếp con người với nhau. Do vậy thì là người ta không tìm thấy được cái không gian để con người có thể thể học hỏi lẫn nhau, giao tiếp lẫn nhau ở cái không gian đó thì nó tự thiếu vắng thôi. Cho nên là đó chính là những cái thiếu hụt mà các nhà quản lý hay là những người tổ chức các phố đi bộ đấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp, phải đa dạng, phải phong phú và hướng đến con người nhiều hơn thì người sẽ đến đông hơn và phố đi bộ sẽ thành công hơn.
1: Dạ, vâng Như ông nói là phố đi bộ Trịnh Ông Sơn thì đã thời gian đầu cũng uh, thất bại và nếu mà quan sát thì có thể thấy là cái khu phố này thì không có quảng trường không có những cái không gian công cộng đủ phong phú và đủ rộng uh, Thế nhưng mà cái câu chuyện mà rất là gây chú ý là cái ngày mở cửa trở lại gần đây á, đã có hàng nghìn du khách chen chân tại phố đi bộ Trịnh Ông Sơn ạ. À. Uh, theo ông thì cái điều gì đã thu hút người dân đến với nơi này khi mà trước đó thì lại uh, chưa thu hút được
0: chúng ta thấy rằng là cũng có một cái rất là quan trọng đấy là cái thiếu hụt khi người ta thiếu hụt cái không gian đi bộ ấy, thì khi biết được cái thông tin mà Phố Trịnh Công Sơn được mở cửa trở lại với nhiều cam kết thậm chí là những anh động cụ thể để trang trí hấp dẫn hơn để hứa hẹn là một cái hoạt động nó sẽ phong phú hơn đáp ứng được nhiệm vọng của người dân ấy, thì người ta cũng sẽ cố gắng người ta lên đó một phần là tò mò và cũng không ít hy vọng thì cũng thấy là cái điều đó là cái ngày đầu tiên chúng ta thấy rằng là rất là thành công. Nhưng mà cái thành công này có thực sự là phố đi bộ đã thành công chưa? Thì đấy. chúng ta phải suy nghĩ bởi vì nó đã lồng ghép với một cái sự kiện đấy. là ra đời một cuốn phim nói về Trịnh Công Sơn. Thì cái tứ đấy rất có duyên đấy. đấy. Thế nhưng mà nó sẽ tiếp diễn nó như thế nào? À, nó có thực sự là phố Trịnh Công Sơn với những cái ước vọng của người yêu mến Nhạc Trịnh hay không? Thì nó còn phải được thử thách qua thời gian sắp tới.
1: Vâng, đúng là khi mà người dân uh, thu hút đến uh, phố đi bộ Trịnh Công Sơn cái trong cái ngày đầu ra mắt là liên quan đến sự kiện và chúng ta thấy là cái việc mà tổ chức được những cái sự kiện, những cái hoạt động cũng rất là quan trọng để mà cuốn hút người dân đến ví dụ như là ra mắt phim Em và Trịnh và uh, là một cái đêm nhạc Trịnh Công Sơn để mà thu hút những người yêu nhạc Trịnh đến với không gian này. Nhưng mà như ông nói đúng là một cái câu chuyện rất là đáng suy ngẫm tức là thu hút được như thế nhưng mà cái chất lượng và cái sự thu hút để có được lâu dài hay không ạ? Và theo ông thì để mà tạo ra cái bản sắc cho phố đi bộ trịnh Công Sơn cũng như là để về lâu dài có thể thu hút được những người dân đến với khu phố đi bộ này thì cần phải điều chỉnh những gì ạ?
0: Ờ, các khối đi bộ thì thì nói tính đến mà thu hút đông người thì đương nhiên phải là hấp dẫn dạ. Cái hấp dẫn của cái một không gian đi bộ thì nó phụ thuộc vào cái không gian cảnh quan kiến trúc tại đó Cái đó cũng rất là quan trọng Thế rồi thì cái, cái hoạt động mà những nhà tổ chức đưa ra để mà người dân có thể đến đấy để thu hưởng Cái đấy là cũng là Cái đấy khá là chủ quan Đối với những người tổ chức Và một phần quan trọng đó là chính những người đi bộ Những người đi bộ thì người ta sẽ Tìm đến nhau Ở trong cái sự đồng điệu à. Ở trong những khu vực khác nhau Có người thì đến thích đến khu đi bộ Do cái sự ồn ào, do cái sự tấp nập Nhưng mà đôi khi có cả những cái đối tượng đi bộ đến để tìm chỗ riêng tư và trở thành những cái điểm hẹn, trở thành những cái thương hiệu, trở thành những cái, cái biểu tượng để người ta như một kỷ niệm. Thì đó là những các cái người nghiên cứu về xã hội học hay là về về kiến trúc, về các cái hoạt động đô thị cần phải có những cái đóng góp cho những cái người mà vận hành, tổ chức các khối đi bộ, họ có nhận thức một cách đầy đủ hơn về cái xây dựng các cái đề án như vậy
1: vâng và nếu như nói riêng về chị, phố đi bộ trịnh công sơn thì đó là sự kiện và bản sắc đúng không ạ khi mà phố đi bộ trịnh công sơn tạo ra cái bản sắc riêng thì sẽ thu hút được những người đồng điệu những người mà có cái sở thích và yêu mến nhạc trịnh và điều đó cũng rất là quan trọng chúng tôi xin nhắc đến hai cái mô hình phố đi bộ mà khá là thành công hiện nay đó là phố đi bộ hồ gươm hà nội và phố đi bộ nguyễn huệ thành phố hồ chí minh dù vẫn còn một số những cái điều bất cập nhưng mà à, nói so với những cái khu phố khác thì đây là hai cái mô hình khá là thành công Vậy ông đánh giá những cái yếu tố nào tạo nên cái sự thành công của hai không gian đi bộ này để chúng ta có thể rút kinh nghiệm uh, cho những cái phố đi bộ khác ạ Ở
0: đây thì chúng ta thấy rõ ràng là hai không gian của hai thành phố lớn thì đều có những cái cái đặc trưng của hai thành phố và rõ ràng cũng có một cái sự chú ý của các cấp quản lý rất nhiều yeah. trong cái việc mà vận hành và tổ chức nó. nó điều chỉnh rất nhanh những cái hoạt động của nó để mà làm sao an toàn hơn Thân thiện hơn, phong phú hơn để mà có lẽ ở đây có là một cuộc thi đua khá lành mạnh của hai thành phố để mà tạo dựng nên cái thương hiệu của cái con phố đi bộ của mình cũng như là tạo nên hình ảnh thành phố của mình. Tôi hy vọng rằng là cái sự thi đua này là một cái điều rất là tích cực và cái người hưởng lợi là chính là cư dân của hai thành phố đó
1: vâng ạ Và theo ông thì có cái điều gì Có thể rút kinh nghiệm Từ cái sự thành công của hai cái thành phố này Để chúng ta có thể áp dụng Với các không gian đi bộ khác Dù là mỗi nơi thì mỗi khác Nhưng mà có một cái tiêu chí gì Để có thể tạo nên một cái sự Phát huy được những cái giá trị Của các tuyến phố để phục vụ Nhu cầu hưởng thụ tinh thần của người dân cũng như là du khách
0: Chúng ta thấy rằng là Nói là phố đi bộ thì nó có Ba cái phần thôi Một là cái không gian cảnh quan kiến trúc của khu phố dạ. nó tạo nên cái đặc trưng của khu phố đấy thế rồi thì cái người tổ chức người ta đưa ra những hoạt động dạ. uh, hấp dẫn dạ. thế và cũng quan trọng rất lớn đấy là chính những con người tham gia cái phố đi bộ đấy thì dạ. chúng ta biết rằng là cho dù là cảnh quan có đẹp đến mấy cho dù là cái nhà tổ chức có công phu đến mấy nhưng mà nếu mà một thanh niên mà vằn vện dắt một con chó ngao hung dữ đi lại đường phố thì phố đi bộ sẽ trở thành phố chạy trốn ngay đây đấy là cái mà cái mà mình cũng không phải là dễ dàng gì mà 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 cản trở được về đấy là cũng một phần tự do. Nếu như họ không làm điều gì sai là đấy thì đấy là chúng ta cũng phải thấy rằng là đó là cả ba yếu tố, ừ, cái người tổ chức, cái cảnh quan và chính những con người đi bộ cũng đóng góp lên cái thương hiệu của phố đi bộ đó.
1: Vâng, thưa ông, chúng tôi nhận được một cái câu hỏi của thính giả như thế này ạ. Những cái điều thành công của phố đi bộ Hồ Gươm thì đã thấy rõ rồi và ông cũng phân tích rồi nhưng mà có những cái điều mà còn băn khoăn đó là cho những cái ô tô của trẻ con ạ, hoạt động rất là nhiều ở trên cái tuyến phố Tràng Tiền á vào những ngày nghỉ đã rồi là những cái hoạt động ẩm thực ấy, bây giờ là đã có vẻ là thương mại rồi và không có mang cái bản sắc của Hà Nội mà như là, ví dụ như là không có những cái đặc sản của Hà Nội mà lại thay vào bằng xúc xích nướng hay là những cái đồ ăn mà Tây hóa ấy. Vậy thì cái việc mà, cái mâu thuẫn giữa cái việc mà thu hút và phát triển kinh tế để cho người dân, những cái người mà ở đó có thể hoạt động kinh doanh và cái việc mà giữ bản sắc ấy thì nó có sự mâu thuẫn và cần điều chỉnh như thế nào thưa ông?
0: Ờ, chúng ta biết rằng là cái yếu tố mà chúng ta nhắc lại đó là chính cái cư dân kính cái, cái công dân mà tham gia phố đi bộ cũng có cái việc và nâng cao chất lượng hoặc là làm cho cái chất lượng nó xuống cấp đi rất nhanh dạ. chúng ta biết ngay là ở hồ tây và trúc bạch vốn là một con đường tao nhã nổi tiếng của hà nội khung cảnh đẹp rất là lãng mạn nhưng mà một ngày đẹp trời thì mọi người lên đấy thì ăn là chính để nhậu là chính ồn ào thì cái khu phố đấy nó trở thành tầm thường đi dạ. thế mà, và vật nó mất đi cái tao nhã của nó thì đấy cũng là cái lỗi của của người tham gia do vậy là khi mà, mà người tham gia ở cái cái, cái nhận thức ấy, Và cái, cái giải trí ấy, họ ở mức độ nào ấy, Thì cái phố đi bộ nó sẽ hình thành như vậy Chúng ta biết là phố Hồ Gươm cũng đã từng ẩm ĩ, Cũng đã gây náo loạn một góc phố Thậm chí ảnh hưởng đến cả cư dân của phố Nhưng nếu mà họ có ý kiến và nhà quản lý lắng nghe Họ điều chỉnh lại Thì cái phần mà mà âm nhạc vẫn sôi động yeah. Nhưng mà cái tôn trọng giữa con người với nhau Trong một cái hoạt động chung đấy Cũng được tôn trọng thì nó dần dần hình thành nên một cái văn hóa của phố đi bộ đặc trưng của tại khu vực đó cho nên là chúng ta là công dân thủ đô thì cũng đến với phố đi bộ mà lại mang một cái tâm thế của người đến ẩm thực ấy yeah. thì chính chúng ta đang làm tha hóa đi cái phố đi bộ và đấy cũng nếu mà nó có tốt lên hay xấu đi thì cũng là ảnh hưởng đến đến chính tức là cái cái tác động của chúng ta cũng ảnh hưởng đến nó yeah. thế nhưng mà chúng ta thấy là có những cái ví dụ như để phố đi bộ quá nhiều xe ô tô tôi cũng đã có ý kiến với lãnh đạo quận hoàn kiếm phải điều chỉnh lại ngay phải hạn chế ngay chứ không thể là như thế này được thế và uh, các đồng chí cũng nói là có lẽ phải dành ra một khu, khu ở đâu đó mở rộng phố đi bộ ra nữa bởi vì cái nhu cầu quá lớn trẻ con cũng thiếu chỗ chơi mà mọi người cho vậy cho nên là đây cũng chính là một cái sự chia sẻ cái không gian công cộng giữa cư dân thành phố với nhau và tôi nghĩ rằng là với cái sự lắng nghe cái sự tương tác của người đi bộ và nhà quản lý ở trong cùng một không cảnh thành phố chúng ta thì chúng ta sẽ xây dựng được cái cái phố đi bộ như mong muốn của mọi người thôi
1: Vâng, có lẽ là cần một cái khu uh, riêng để dành cho các uh, bé có thể vui chơi khi mà các bé cũng rất là thiếu không gian uh, chơi đúng không ạ okay. um, và cái việc mà um, Hà Nội thì sắp tới dự kiến là sẽ có hàng chục không gian đi bộ và xin mời ông nghe ý kiến của nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến như thế này
0: nếu như tôi ở ngoài phía Bắc, thỉnh thẳng
1: tôi được nghe cái lương ở trên radio thì nó cũng không thú vị bằng tôi được trực tiếp đi vào cái phố đi bộ gần Thơ. Điều quan
0: trọng nhất là anh phải giới được các cái sản phẩm văn hóa đặc sắc của địa phương hoặc là sản phẩm riêng có của địa phương. Ví dụ ở Hà Nội không nhất thiết là phải cứ mở những cái bài hát ở Hà Nội mà ở đó chúng ta có thể chơi các cái bản án nước ngoài hả? Tóm lại là anh có một cái gì nó riêng kiệt, nó không giống với những cái nơi khác thì anh sẽ thu hút được cái người thích những cái thứ, sản phẩm của nó đến đó. Đánh cái được quan trọng nhất chính là làm theo phong trào, nghĩa là mở ra để mà mở cho nó có với lại các tỉnh bạn thì cái đấy thì không nên.
1: Vâng, như thông tin chúng tôi đã nêu là sắp tới thì Hà Nội sẽ đề xuất thêm nhiều cái tuyến phố đi bộ nữa. Và nếu mà không có cái sự quản lý hay là cái sự điều chỉnh phù hợp thì sẽ dẫn đến là quận nào rồi huyện nào cũng có những cái không gian đi bộ và sẽ phát triển một cách là tràn lan không có chất lượng. Vậy theo ông thì sắp tới làm thế nào để mỗi không gian đi bộ phát huy được cái bản sắc đặc trưng và thổi hồn cho phố đi bộ của mình? Ví dụ phố đi bộ của Hồ hoàn Kiếm phải ra đặc trưng của những cái vùng này hoặc là phố đi bộ... thành phố Sơn Tây hay là Hồ Thiền Quang có những cái đặc trưng riêng để người dân có thể lựa chọn và cũng là các khu phố tạo ra cái bản sắc riêng của mình
0: Mới một khu phố thì cái cảnh quan kiến trúc của nó đã hình thành nên đã thu hút cái cư dân cái thành phố đó đến cái không gian đó như thế nào cho nên là là đừng suy nghĩ theo cái cách là dọc khuôn à. thế và cũng đừng quá đặt vấn đề là là thương mại hóa các phố đi bộ mà nghiên cứu là cái văn hóa hình thành cái khu phố đó thì chúng ta biết rằng là phố Hồ Tuyền Quang thì là một cái phố mà mùi hoa sữa thơm nồng ở những mùa thu rất ấn tượng rồi yeah. ở đường Quang Trung Nguyễn Du rồi thế thì nếu mà là một cái chợ ở đấy nữa thì rõ ràng là là nó sẽ không được như mong đợi cũng như là Hồ Tây mà mà ăn uống mà ồn ào ầm ĩ các cái mùi thức ăn nó quá là là nồng nặc như vậy thì Người ta mất đi cái hình ảnh đẹp đẽ Lãng mạn của Hồ Tây đi Thế còn chúng ta thấy là Hồ gươm thì Một cái mặt Hồ nho nhỏ thế thôi Nhưng cũng có phân ra những cái không gian khác nhau Cũng có chỗ cho con trẻ nô đùa Cũng có chỗ cho Những cái bạn trẻ mà tâm sự Nhìn ra mặt nước Một cách nó tĩnh lặng và riêng tư Cũng có những cái quảng trường Để mà có những cái sự kiện hay hoạt động Phù hợp, cũng có những cái nơi mà trẻ con chơi các giỏ chơi dân gian, hay thậm chí là cầu cả những cái chọn mua những cuốn sách. Thì tôi cho rằng là đấy là chính cái sự đa dạng. Nó sẽ tạo nên những các cái đặc trưng của từng khu phố. Nhưng mà nếu mà các nhà hoạch định mà tìm hiểu cái lịch sử của thành phố đó một cách tốt hơn, cái nguyên cớ hình thành các cái không gian, các cái khu phố đó như thế nào, thì nó sẽ tự tạo nên cái bản sắc của khu phố đó và nó sẽ tập hợp được cái cư dân Những cái người mà tham gia đi bộ Ở khu vực đó Một cách nó chọn lựa nhau Và nó tạo nên những cái Cái sự riêng biệt Cái cái khu vực khác nhau Để mà ở thành phố chúng ta có nhiều Lựa chọn cho nhiều người Nhiều các cái đối tượng đi bộ khác nhau Thì thì tự nhiên thành phố chúng ta nó sẽ có những cái hoạt động phong phú và chính phố đi bộ nó sẽ cũng làm ra được cái điều phong phú và đặc sắc đó.
1: Vâng, như ông cũng đã nêu ở phần trước là cần uh, vai trò của người dân tham gia và không gian phố đi bộ rất là quan trọng và ông cũng vừa phân tích là cái vai trò của những nhà hoạch định rồi nhà quản lý nữa khi mà nghiên cứu những cái yếu tố lịch sử văn hóa ở cái uh, khu quận của mình huyện một mình để tạo ra những cái đặc sắc của riêng mình ạ uh, Nhưng mà về phía để mà tránh giàn trải ấy, thì theo ông là cái mối tương quan giữa không gian phố đi bộ thì cần uh, có như, cần như thế nào trong cái quy hoạch phát triển du lịch của thành phố như thế nào để cho nó hài hòa
0: ờ, Tôi cho rằng là chúng ta uh, tư lượng chúng ta sẽ biến thành chất à. chúng ta đang thiếu quá nhiều Thế thì cái việc mà thành phố có nhiều phố đi bộ thì đầu tiên chúng ta phải ủng hộ à. Thế còn trong quá trình thực tiễn um, hoạt động thì nó sẽ bộc lộ ra những cái điểm mạnh, điểm yếu Nó có thể hiện cái đẳng cấp quản trị đô thị của từng địa phương và qua cái đó người dân và cái sáng kiến của thành phố sẽ bổ sung cái khoảng khoảng trống mà còn thiếu hụt trong cái phố đi bộ như vậy. Và tôi hy vọng rằng là nếu càng nhiều phố đi bộ thì thành phố chúng ta chất lượng sống càng nhiều hơn. Chứ đừng lo lắng rằng là nó chất lượng xấu về hay là nó không hoạt động tốt mà chúng ta e ngại chúng ta hãy để nhiều phố đi bộ xuất hiện và cư dân thành phố chúng ta sẽ từng bước một xây dựng cái chất lượng cho từng khu phố đi bộ ý ngày càng đáp đáp ứng được cái nhu cầu như mong đợi hơn
1: vâng và rút kinh nghiệm dần dần đúng không ạ bổ vâng. sung những cái điều làm được và rút kinh nghiệm những cái điều ừ. chưa làm được để chúng ta có thể hoàn thiện ừ. à, xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủy viên thường trực hội kiến trúc sư Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay à, như kiến trúc sư Trần Huy Ánh có phân tích thì à, sự cần thiết của các tuyến phố đi bộ nói riêng và không gian đi bộ công cộng nói chung là không phải bán cãi tại một đô thị lớn như ở Hà Nội vốn đã quá thiếu cái điểm vui chơi tuy nhiên việc kết nối không gian và tạo ra những cái giá trị văn hóa nghệ thuật như thế nào cũng là bài toán mà các địa phương cần nghiêm túc tìm lời giải